0: 他欺骗了我，他把我拉到他想去的地方。从我们成为朋友开始，他一直都是这样。他一辈子都利用我的身体和我的生活，讲述了他得到救赎的故事
1: 。那不勒斯这个城市可能已经成为了危险、肮脏和诱惑的一个化身。大海就是那个平日里看不到的存在。他就是一个试图去越过贫民窟的边界，去找寻的那个模糊的蓝色的记忆。就在那个时候，十六岁，他们都没有做到
0: 。会看那不勒斯的这些女性吧，就和莱侬比较相似吧。他们在某种程度上是掌握一定知识的，然后他们也比较具有反思力，然后他们可能会在生命不同的阶段存在一个或者几个像天才女友这样的一
1: 个女性形象在指引着自己。他说：“这有啥？想做什么就去做，反正我有奖学金，我可以养你。”当时就真的哭了，就是在路上打着电话，然后我就哭着走回了家
0: 。明显感觉到那次沟通之后，我们的感情是有增进的，而且我好像也渐渐的更加能感知到人与人之间那种关系的美妙。受他的影响，我会想要说更加开放的、更真诚的去表达自己在一段关系中的需求。听众朋友们，大家好，欢迎收听《字里行间 Between Lines》，我是边边，我是随意。我和随意一直想要尝试录制一期只聊一本书的节目，但因为我们两个其实阅读的取向有那么一丢丢的偏差，我们也担心可能只聊一本书节目会比较单薄，所以就迟迟没有录。但最近呢，正好随意看完了《那不勒斯四部曲》，而我之前看这套书的时候也非常喜欢。先向不知道的听众介绍一下吧，《那不勒斯四部曲呢》呢是意大利作家艾莱纳·菲兰特的长篇小说。一共是四本，是我的天才女友、新名字的故事、离开的、留下的，还有失踪的孩子。他这个故事呢，主要是讲述了二战后的那不勒斯郊区有两个女孩，分别叫莱农和莉拉，她们从六岁开始，长达几十年的一段友谊。具体的话，大家可以去看书，应该是在其中一本的书封上面吧，就用友谊与战争来描述他们俩之间的关系，我觉得还是比较准确的。我们今天就打算来聊一聊那不勒斯。四部曲，同时也从这四部曲来说一说我和随意之间的关系以及女性友
1: 谊。这个作者的埃莱娜·费朗特，她其实是个笔名，对，相当于说是当代意大利比较受欢迎也最神秘的作家之一了，因为没有人知道她的出身啊或者她的生平，只是我们从这本书里面，她的自传性色彩比较强，所以可能会有人推测她应该是一个女性，且。他也是生于那不勒斯，所以这本书可能某一种程度上也是他的一个自传性的一个小说。所以说，随意要不说说你
0: 开始看《那不勒斯四部曲》的契机呢
1: ？因为这本书其实是去年颠颠送给我的生日礼物，我当时拆开的时候，我就觉得为什么要送我一个这么大布头的一个书？因为它篇幅其实还蛮就蛮重的。开始看其实是到今年的四五月份。那个时候就很想看长篇小说，所以就看到书架上面刚好有一套，然后我就拿起来看了。但其实我还挺好奇的，你当时为什么会选择送这样一套书作为生日礼物？我去年送你的。
0: 应该是一个是书，还有一个是拼图，对，还有啥来着？忘了。我当时是送了三个特别消磨时间的东西给随意，对我就是说想帮他消磨一下业余生活。一般来说，我其实是不会推荐书或者是买书给我的朋友的，可以说我从来没有买书给我的朋友过吧，因为很怕朋友不喜欢，因为大家爱看的书都会不一样嘛。而且像随意刚刚说的，它是一部四部曲，确实给人很大的压力。就我买给随意的时候，就已经做好了他不会看的准备，没想到他竟然看了，而且就超出我预期的这么快就把它看完了，我还是
1: 挺感动的。因为我觉得它属于那种我一开始看就停不下来的类型。我刚开始看第一本的时候，可能还是那种中规中矩，就每天晚上下班回家，然后在卧室里面窝着看一小段。到后来，我是基本上把它带出去了。这本书可能是跟我走过最多地方的一套书。比如说，我出去在地铁上面、去咖啡厅，还有我曾经去昆山参加一个婚礼，我在车上面都在看这一套书。所以，我觉得它给我的一个。最直接的感受就是，它会让人欲罢不能。你很想知道他后来发生了什么事情的一套书
0: ，像你刚刚说的，它是陪伴你走过最多的地方一套书。我也是这个样子。我开始看《那不勒斯》的时候，也是我另外一个朋友推荐给我看的。那时候应该是一八年，他跟我说的时候，中文版才出了前三部嘛。我就想说，我要等到它全部出完了之后再开始看第四部《失踪的孩子》，它应该是一八年六月份出来的。那时候我也刚好答辩结束嘛，然后看的时候也是断断续续的，因为我是拿 Kindle 看的电子版嘛。一开始我应该是在巴塞，之后就是我回杭州的飞机上面也一直看。回杭州之后，我又去越南玩，去越南的飞机上也在看。当时越南很多时候你从一个城市到另一个城市，我都是坐那个夜大巴嘛。我就在很多夜大巴上面也在看，再后来我就来了北京，我是在北京出租屋里面，反正就断断续续的看完，我应该是十二月十二号才看完。当时我还特别拍了一张他最后一页的那个照片，还发了一条微博
1: 。我想一下，我觉得我上次看这么长或者这么大块头的小说，可能是《源泉
0: 》啊。Uh. 我那段时间就是会特别想看一些长篇小说，包括之前推荐过的那个《渺小的医生
1: 》。对，我觉得看长篇小说是一件很爽的事情，因为散文它其实就断断续续的，你什么时候停下来都可以。就长篇小说像是你真的跟着这个人物走完他的一生，特别像是这种时间跨度非常长的，从童年六岁开始到他晚年。这个时间跨度，你真的可以跟着里面的人物去体验、去体会他走过很长的这一段人生
0: 。之前随意跟我说他在看的时候，我们就已经敲定说看完之后要聊。那不勒斯四部曲和女性友谊了吗？但我没想到他看的这么快，这一天来的这么快。因为他当时说的时候，我非常忐忑了，因为我们除了要聊书，还想聊聊我和随意之间的关系，包括女性之间的一些友谊嘛。那就像我刚刚说的，这本书是我的另外一个女性朋友推荐给我的。我在看的时候也主要带入了我和我那个朋友之间的关系。今天要聊的时候，我就有一种莫名其妙的愧疚感，感觉我背叛了随意，好像我是个男的，然后我出。出轨了一样，
1: <笑>这不就是也证明了女性友谊之间的复杂性吗？对，然后我觉得很奇
0: 妙的就是，他推荐给我之后，我又推荐了给你，就有一种由 A 传递到 B， 再由 B 传递到 C， 这么想起来也还是挺美妙的。
1: 我想起一件还蛮神奇的事情，我在参加婚礼那个酒店，那个时候离仪式开始还有很长一段时间，我就在看书嘛，就有一个女生看到我在看这本书，她很开心，然后她又说她也很喜欢这一套书，而且她觉得电视剧吧拍的也不错。电视
0: 剧也挺好看的，它的选角啊，还有台词、情节都还是比较还原的
1: 。反正当时看完这四本书之后，我觉得有一个很强烈的感受，是一种怅然若失。嗯，他到最后，我会觉得他突然就停了，好像还有很多的谜团都没有解释，但他就停下来了。比如说，丽拉其中的一个女主角，她消失了，那她现在在哪里呢？还有他最后一个情节是他给莱农寄回来了两个娃娃，这两个娃娃其实本身应该消失了很多年的，就在童年那个时候就已经消失了。嗯、对，那他现在寄回来，就怎么可以寄回来两个娃娃？而且这个情节代表着什么？艾莱娜就把它停在了这里
0: 。对，我可以给大家念一下，因为当时我正好拍了这一页，他的最后一页，他说的是。他也就是莉拉，他欺骗了我，他把我拉到他想去的地方。从我们成为朋友开始，他一直都是这样。他一辈子都利用我的身体和我的生活，讲述了他得到救赎的故事。然后最后莱农就说：“现在莉拉那么清楚的浮现出来了，我应该放弃继续寻找他。”我感觉就是莱农他一辈子都在寻找丽拉，然后包括最后他也是在寻找真正的身体意义上、物质意义上面的失踪的丽
1: 拉。讲到这个，我觉得有一个比较特殊的点，因为这本书其实是从莱农的视角写的，而且他是以一个老年人在莱农主人公已经到了晚年的时期，他去回望这一生，在丽拉消失之后，他去回望。说我们从童年到现在发生了什么事情，所以它是一个非全知的视角。所以我在看的时候会在想，这其实不一定是事实。回忆本身也是一种文学加工，它很多的东西，包括最后刚刚你念的那一段结束，那其实这也是莱农的一种解释。比如说，我们会在想说啊，莱农好像从小到大他都在依附着丽拉，或者说他都在寻找着她。那这是不是其实只是他自己的？一厢情愿，我觉得这是一种他的文学叙事一种特殊性所带给这个故事的另外一种解读
0: 。那你看完之后，你有什么印象比较深刻的情节吗？就在这本小说里
1: 面，因为它其实有四本嘛。其实我会更喜欢前面两本一点，就是从童年到青年那个时期，可能是因为后面太。压抑了或太憋屈了。第一本叫《我的天才女友》，讲的其实是她从童年到青春期截止点，其实就是莱农上高中，然后利拉结婚。她是一个充满暴力的一个童年嘛。然后我印象很深刻的一点是，他们在小学毕业考试之前，利拉和莱农约定了逃学，他们想要逃离这一片暴力的童年，走出他们居住的城区。所以他们两个就在那一天。欺骗了家里人，说有一个什么活动，他们就没有去上学，他们就直接一直往前走，一直向大海走去，一直走，一直走的时候，艾莱娜其实描写了很多的环境，从莱农的视角来看，有一种类似于前途一片光明的感觉，看着他所有的暴力的东西都在他身后逐渐远去，然后他能够目之所及的可能都是一个很明亮的未来，结果在中途的时候突遇暴雨。莱农可能还在想说，他其实可以继续往前走，但这个时候莉拉选择了放弃。莉拉就跟莱农说：“我们回去吧。”他们之间的对话就是有一种在相互的来回的拉扯吧。莉拉可能说：“我们回去吧。”然后莱农问：“那大海呢？”莉拉回答说：“太远了。”然后莱农问了一句：“那家呢？”因为家和大海同样远。下雨的时候，不管你是往大海的方向走，还是往家的方向走，你肯定都会淋雨。在这个时候，利拉就会说：“我们还是回去吧。”他一直有一个想要往回走的一个念头。最后，他们两个就还是没有走成功，他就回到了那个充满暴力的童年。第一层，我觉得他可能是利拉第一次反抗，是他们两个人首次想要逃出充满暴力的那不勒斯的第一次反抗。但是，第一次反抗的时候，利拉选择了妥协，那是不是也代表着他后续的一系列妥协？到后面，他没有，他确实没有上高中。然后结婚、怀孕、生孩子的一系列，他其实是不是就在这一个没有继续走向大海的这个动作里面，可以暗示他们后来的一个发展？还有一层，虽然在这个情节里面，莱农扮演的角色一直是在说他自己想要一直走下去的，但我在想，这会不会是一种他后来回想这一段故事的一种美化？莱农他一方面很羡慕莉拉，也会觉得莉拉很有勇气，他想要去模仿她。但是在这里，反而这两个人的角色好像互换了，所以就有一种好像他前面描写的性格跟他这个时候做的事情其实就没有对应上的。所以我在想，这一段描写更像是莱农的一种自我暗示，或者是他对自己当时没有走下去的一种安慰和自我的说服。当时就觉得这一个片段非常的深刻，还有一个是很神奇的。我上次看了一本书叫《文学旅途》，很巧，因为这本书它其实是写作家跟地点之间的关系，它每一章都是一个著名的作家跟他写作有关系的某一个地点之间一段故事，然后里面就刚好有费兰特和那不勒斯。他写到说：“那不勒斯这个城市可能已经成为了危险、肮脏和诱惑的一个化身。大海就是那个平日里看不到的存在，他就是一个试图去越过贫民窟的边界去找寻的那个模糊的蓝色的记忆。但只是他们两个最后就在那个时候， 1 6岁，他们都没有做到。”如果做到了，可能也没有后面的事情了。你刚
0: 刚不是说你最喜欢头两部吗？我其实也是相对来说比较喜欢头两部，一部分原因是头两部，因为它是童年和青年到可以说是中年吧，是我们经历过或者即将经历的日子，可能我们会更好的去体会他的一些情绪也好。在第一部里面，我当时印象特别深刻的也是你说的这个逃学看海的。这个情节，我觉得是对他们俩将来的一个隐喻吧。一开始其实丽拉提出，甚至是怂恿莱农他逃学去看海的嘛，但是他最后却因为种种原因放弃了嘛，中途。然后莱农他才是那个突破了城区界限的人，就好像他最后才是那个。走出那不勒斯的人，感觉像是一种暗示吧。另外一种解读，像你刚刚说，和他之前的两个人的性格不是特别 match 嘛，就有解读说是，其实莉拉并不是真的想去看海，而是当时莱农他可以上拉丁语课嘛，但是莉拉他家里人不让他去上，然后他只是对于莱农有这个机会有一些小小的嫉妒，所以说想让家人惩罚他。最后他们逃课回家之后，莱农不是被他父亲。大打了一顿嘛。第二天见面的时候，莉拉就问他说：“你挨打了？”然后莱侬就说是的。莉拉就问他说：“那他们还让你去上拉丁语课吗？”然后莱莱侬就说：“让啊。”其实，在小说的文本里面，莱侬有这种猜想，但是他也替莉拉辩解了一下，说他可能只是担心。自己遭到家庭的责罚，所以说才劝他中途回去了。但是他其实，在剧里面，莱侬是一个就是比较肯定的这么一个态度，觉得丽拉就是因为嫉妒他，然后来发出了这种疑问吧。剧里面和文本小说里面还有一个比较不同的差别，就在于刚说的，他一路走过去，不是有一条笔直的大道，可能走了三个多小时才会通往大海嘛？他们走完。那条笔直的大道的时候，其实看到的是那不勒斯郊区一些比较肮脏不堪的人和事情，但是在这里面其实是有一些美化的，比如说是旁人有跟他微笑着打招呼，还是怎么样的
1: 。我们现在能够看到的所有的文本都是由莱农来讲的嘛？他如果说在书里面，他会为利拉辩解。或者是，比如说你说在剧里面，他比较肯定，就不管是哪一种态度都好，就也没有办法从利拉那个角度来去追溯这一段故事。如果他是自传式的话，会不会真的存在那一个女生，然后她站出来，又以她的视角重新写了一套四部曲？在这个书里面，其实利拉反而是那个从小。写作天分可能更高的人，他从小就写出了《蓝色仙女》。如果他确实是自传性色彩比较浓的人，那就证明，如果这个人物存在的话，他其实也是能够有能力从他的角度去写整一个故事的
0: 。你这个脑洞开的非常好
1: 。我觉得利拉他从来农去上高中，他没有办法去上高中开始，他其实一直。有暗暗的在嫉妒着莱侬，他后面也有很多的情节都印证这一点，包括在第二部青年时期《新名字的故事》里面，我记得有一个情节是丽拉跟莱侬去参加一个聚会，在里面的时候，可能很多的老师朋友都在跟莱侬聊天，好像并没有人去注意到丽拉，也没有人跟主动跟他交谈，这个是跟他儿时的。体会是截然相反的，因为我儿时其实利拉是一个非常漂亮、特别引人注目的一个人，而到后面上了大学，好像就她反差特别大，因为她没有上大学。我记得她书里面用了一句话，就是莉拉感受到了一种彻底的自我迷失。从这里也可以讲到，莉拉在跟莱农的相处当中，她是一个由自信或者有一定的优越感，到后面慢慢的自卑的一个过程。嗯，是的。我
0: 记得他在经历那场聚会之后，他好像就是和莱农回家的时候，他就以一种非常咄咄逼人的态度去攻击莱农，因为莱农在那次聚会上面，他可能表现的非常的融入当时的一个氛围吧，可以和大家一起侃侃而谈，讨论一些政治啊各种左派右派的问题。然后丽拉当时好像是和。莱农说，他们一整晚都在鹦鹉学舌，其实根本不知道自己在说什么，相互之间也不理解对方的话。当时可能莱农觉得自己被利拉冒犯到，但他没有意识到利拉其实是因为自己没有办法融入当时的氛围而感到一种屈辱。一直到很久之后，莱农他才意识到，其实利拉当时是像你说的，感受到一种迷失，然后他是一种。通过这么尖酸刻薄的来攻击他人的方式来化解他的一种屈辱，就是这
1: 个心态真的
0: 非常的真实。
1: 对，因为很多人，当你感受到自卑的时候，就会下意识的用自负来伪装。就没有办法接受自己比较弱的一面，就会伪装出来自己好像什么都懂；反之，会去嘲笑别人。因为那一段刚好是说莱农讲了什么话，然后所有人都会欣赏他。他就说：“只有利拉在讥讽和嘲笑我。”就莱农他心里面还是很在乎利拉的看法的，可能利拉的一些判断，甚至于比其他人的反馈他更加看重一些。是的，而且我觉得，虽说利
0: 拉当时她可能是整个人处在一种特别紧绷、反击性很强的状态，但是莱农可能在很多年之后，他意识到利拉当时说的其实某种程度上并没有错。她不是结婚之后，她婆婆家全家都是知识分子嘛，然后她也逐渐意识到这种知识分子的虚伪，或者说是呃局限吧。我当时是觉得，因为我自己。崇拜知识的情绪非常强烈，<笑>像是一种虚荣吧，就渴望可以说一些很漂亮的话，然后让自己显得更加聪明。但很多时候你也分不清你到底是不是真的理解了他，然后去说一些特别宏大的东西。你也不是从自己的生活出发的，他你说的那些东西其实和你的体验根本没有什么关系，只是一种鹦鹉学舌。有可能，我觉得还是需要尽量去避免这种倾
1: 向。然后讲到知识分子的局限，我还有一个印象比较深刻的片段，其实是在第三部就已经是中年阶段离开的留下的这一部里面，利拉他因为已经其实进了一个工厂，他在工厂里面承受着不公的对待嘛，很多的知识分子他就会说可以去帮助他们。但那种帮助，就丽拉当时他其实是比较抗拒这一种帮助，因为这种帮助，说实话，更像是一种不了解实质的帮助，而且他甚至会让身处其中的人处境更加的糟糕。比如说。他们当时跟丽拉了解了一些情况之后，他就写了一些宣传册，说这个工厂里面，比如说呃，薪水没有照常发，或者他的有一些暴力的行为，有一些对职工不道德的行为。当时工厂里面所有的人都以为这个宣传册是丽拉写的，反而让丽拉的处境变得非常的糟糕。所以我当时就在想，很多的。一种从高往下、一种俯视角的帮助，其实对于身处其中的人是没有真正的好处的，也不能说伪善，但它确实是一种无用的自我感动式的帮助
0: 。前阵子不是有一个还引发？有那么一丢丢争议吧的事情，就是说有点像他们那种研学项目的广告，就是说你付一万六千八，好像是这个价格，然后就可以在暑期去深圳的一个女工工厂做田野调查那样，等于说给你刷刷履历什么的，作为一个中介，他帮你联系好，然后你给中介一万六千八，你就不需要你自己去真的。深入到这个工厂内部，甚至可能那些女工也会事先被教好，你要如何去来应对这些学者的问题？他们会知道
1: 你学者想要的答案是怎么样的，就还挺讽刺的吧？美其名曰学术。但更多的可能只是为了提升社会地位。然后我还有
0: 一个印象比较深刻的情节，莱农和莉拉他们有一段时间是同时怀孕了嘛？但是莱农叙述说，他们两个是截然不同的两个孕妇，就莱农她自己的身体非常适应，但是莉拉却有很强烈的孕期的反应嘛？就是在书里面是这么说，他就说。他的身体还是像往常一样在抵抗。嗯、呃，我感觉好像有一道光照亮了我身体内部，我红光满面，他却脸色发绿，眼白发黄。他特别讨厌某些味道，一直在呕吐。就是他们两个其实各自怀孕的这个感觉是彻底相反的。来农比如说会说我已经到第四个月了，丽拉就会说我才到第四个月。然后我当时看的时候，我就带入了我自己，因为我一直是我朋友中身体比较健康的那一个，可能是我自己作息比较规律，然后吃的也比较好。很明显的例子就是我平常来姨妈我都基本不会痛，但我的好多朋友他们都是要吃止痛药的那种，包括他们。胃痛啊，肠胃啊，也就是基本上很多人都不好。推荐给我这本书的那个朋友嘛，然后他就是其中一个特别明显的代表。我就觉得他像丽拉一样，神经上特别敏感和脆弱，然后情感的情绪的起伏也特别大。就我认识他以来，他就不是在崩溃，就是在崩溃的路上。<笑>我和我的朋友们相比，就是一个粗线条，真的，我就觉得你这种代入感特别强。
1: 但我在看这一个的时候，我反而会在想，是不是利拉他其实是在从心理上面抗拒这个孩子，而莱农他可能某种程度上面，他其实是带着希冀的，他的心态是比较积极的。我其实这两个角色我都不是很喜欢，说真的。哦，先讲莱农。我觉得她虽然说她其实是一个算是独立女性的代表吧，在那不勒斯那个地方，女性的地位其实很低，所以她尝试自己读书，然后去外面上大学，参加政治活动，比较频繁的参加一些社会劳动。但是我始终会觉得他很多的自主的尝试都是为了别人。就像他有一句话是说：“我的整个生命只是一场为了提升社会地位的低俗斗争。”他的出发点都是为了获得认可，比如说他跟尼诺，他的白月光，他从小到大喜欢的一个男生，跟他相处的时候，他就会很特意的去选择一些话题跟他聊，他所表现出来的好像都是为了取悦这个男生。然后利拉，他其实是对婚姻或者对于养育一个新的生命是没有希望，或者说没有一种欲望的。他第一段婚姻，他一开始可能会以为像是很浪漫的，就王子与公主那一种感情，但结果没有想到他的婚姻就是一场强奸。他一进入婚姻之后，就发现被家庭暴力，被强迫发生性关系，他被迫去参与了很多他从来没有想过的东西。就我觉得他可能一路上都在对男性失望的一个路上。所以到后面，他已经不再试图通过这个生命去改变什么东西了。所以我觉得他可能其实是在抗拒这个生命的到来，所以他反应才那么强烈
0: 。我觉得你说的那个莱农。就是他确实可能很多事情都是并不是自主出于自主的愿望去完成的，但是我觉得可能也应该理解一下他这个时代背景的局限性吧。因为当时不是在二战之后嘛，我觉得他已经能有这种行动力已经非常了不起了。你说那个就是打在书封上面那句话，我就特别不喜欢。对，我就觉得他有一些。错误的概括性的误解了莱侬的医生，或者说是从他自己口里面说出来，是一种他对自己人生的反思吧。但我觉得实际上并不是这个样子的。然后丽拉，我觉得。他整一个人就是永远都是处于这种状态，就像我刚刚说，我朋友不是在崩溃就是在崩溃的路上，和他们的整个人的敏感性是有关系的，这种敏感性也会非常适时的反映到他的身体上面。就在当时他去看医生的时候，医生检查，然后就说他。宝宝的情况很好嘛，让他放心。但是丽拉就说她觉得非常不舒服，医生就跟她说，这和您怀孕没有什么关系。丽拉反问他说，那和什么有关系？然后那个医生就说和您的头脑有关系。我觉得确实，这医生就是一眼看出了是这样子，因为之前尼诺和他说他的脑子非常好使嘛
1: 。我最不喜欢的一个情节是，嗯，是什么？尼诺跟丽拉之间的关系。这个三角恋是我最不喜欢的一个情节。莱农是从小就喜欢尼诺，然后尼诺跟莉拉从小的时候看起来好像没有什么关系，所以他们两个的琢磨也很少。有一次，他们三个同时去一个海岛上面度假，尼诺就突然说他从小就喜欢莉拉，莉拉跟尼诺就突如其来就陷入了爱河。我很不喜欢这种。两个朋友喜欢一个男生的情节，就尼诺这个角色确实也很遭人讨厌，就是了
0: 。啊，也有他的悲剧性吧。我也在尼诺身上看到了自己的影子
1: 。比如说，来展开讲讲，就是像我
0: 刚刚说的，喜欢一些就是非常 fancy 的知识，然后可能会希望通过这些知识来展现自己。但是书里面也说，尼诺他是一个没有根基的人嘛
1: 。还有一个点不喜欢这个情节是后续莱农的处理。莱农看到了尼诺和利拉在一起之后，他其实是去帮他们两个，因为当时利拉已经结婚了。所以来农相当于说帮他们两个私会，而且他还放纵尼诺的父亲，也不能算性侵，就是他有一种破罐子破摔，可能也想要体验一下，然后他就放纵了这一个事情的发生。我当时就觉得有一种很生气、很愤怒，为什么一个女生遇到这种事情的时候，她第一反应是想要去伤害自己？
0: 所以你有在哪个角色上面有看到自己的影子吗？你肯定是没有在尼诺身上看到自己的影子
1: 。我小的时候可能也有一个朋友，他很像丽拉。在我看来，他聪明又漂亮，而且他非常的有勇气，就像丽拉一样。比如说有人欺凌他，他就可以直接上去给人打架。不公的事情发生在他身上，就他就会很有很勇敢去反抗，比如说去要回自己的玩具啊，他也会主动的去获取自己想要的东西，好像也从来不怕别人会有什么言语加在他的身上。所以我觉得我当时的心态其实也是一种羡慕，或者说某一种程度上面会去模仿对方。我也曾经，我喜欢的男生喜欢他。后来那个男生就从我们的生命当中消失了，嗯，像尼诺一样消失了。对，但是他没有跟我发生什么事情，也没有跟他发生什么事情。但是我就觉得，确实是当时在看这一段的时候，可能是有一些代入，有点生气。哦，原来如此。我看的时候也一直
0: 带入的是莱农，我把我那个推荐给我那个朋友想象成丽拉，我就觉得。他像莉拉一样，就是充满着力量，就像你说的，就是有一种要自毁的倾向，好像随时都要爆发，然后随时就要毁灭了那样。就看完之后，我有一次问他说：“你带入的是谁？”他就非常理所当然的跟我说：“当然是莱农啊！”我没有告诉他我想象中他是莉拉，就怕他骄傲。我当时就意识到，可能大部分看这本书的女性都会带入莱农。一方面可能是从小到大我们身边有很多很多像莱农这样，就是丽拉是独一无二的，但是我们可能都有机会或者向往成为像莱农这样的
1: 人。不是丽拉是独一无二的，是从很多的莱农出发，他塑造的那个丽拉是很千篇一律的
0: 。对，可能每一个女生心中都有一个像丽拉那样的形象存在，是这样。我还觉得，就是可能像会看《那不勒斯》的这些女性吧，她们有一些共同的特征，她们可能都就和莱农比较相似吧。她们在某种程度上是掌握一定知识的，然后她们也比较具有反思力，然后她们可能会像你说的，会在生命不同的阶段存在一个或者几个像天才女友这样的一个女性形象在指引着自己。我觉得唯一的差别就是，我们可能没有莱农那么。勇敢的去剖析自己的内心吧，所以说大家才会喜欢这本书，觉得他说出的一些阴暗也好，大家平常不愿承认的，但是确实存在的小心思也好，是非常真实的
1: 。其实他是两个人之间的一个友谊，但他们之间的关系可能是一种。超乎友谊的一种很杂，就可能是有一些是爱，然后也有一些是恨，就爱恨交织的一种关系。
0: 终于要进入友谊趴了，是不是？就是下面就要开始扯头发的呵呵阶段了。嗯，先来一点稍微 soft 一点的内容。你有没有在友谊中体会到过那种特别爱你的朋友啊，被你的朋友感动的那种感觉
1: ？哎，那还是那个丽拉的朋友，就我刚刚讲的。嗯，不是我。<笑>那我收
0: 回我开头说，就是有一种出轨感的感觉。你说
1: ，就他是我的发小，我们小学五年级的时候吧，呃，认识的。我觉得他其实一直很优秀嘛。他就是我上次跟你讲，他本科学的特殊教育，现在在英国读研。我之所以突然想起这个事情，是因为我在翻我的极客动态。就搜关键词“朋友”，看会出现什么动态。我就看到一条动态，是我去年刚刚跟我领导提完离职，就给他打电话，我就问他说：“我说你有没有想过自己十年后会是什么样子？”就我当时其实是处于一个比较迷茫的状态，当时其实不是我想要离职，但我其实并不知道自己想要的未来是什么样子的，或者我想要一份什么样的工作，我想要过什么样的生活，处于一种觉得人生毫无意义。他的回答是，他说别说十年后，我都想要退休了。比如说我会继续读博，然后回国就当老师，我会在高校里面就继续研究他那个我那个课题，研究他喜欢的领域。到退休了之后，他就去支教。我听完之后，我就跟他讲说：“我说你怎么能够这么清晰呢？因为我当时给他打电话，我其实就是想要听到一些比较肯定的答案。我当时很想要知道有没有什么人，他对自己的未来，自己对自己的规划是非常肯定的，非常确凿的。所以我就打给了他。然后当时听到的时候，我有一种很想哭的冲动，就不知道为什么。在最迷茫的时候，可能真的需要有很多。”外界的东西告诉你说啊，好像真的有一些是很肯定的东西存在的，只是我自己还没有罢了。后来我们又聊了一下近况，我就跟他讲说，我好像既不喜欢自己做的事情，但是我其实又并没有勇气从零开始。比如说，我其实并没有勇气说，我放弃掉所有，我就去读书呀，或者我就去做书店店员，类似于这种很跨度很大的角色。就特别怂，他就特别稀松平常，说说这有啥？还有你就想做什么就去做，反正我有奖学金，我可以养你。当时就真的哭了，就是在路上打着电话，然后我就哭着走回了家。两方面吧，一个就是真的会觉得能够感受到一种他对于未来的确定性给我的一点不能算算是启发吧，可能就是纯粹是一种情感上面的一个震撼，还有一种就是陪伴感。
0: 我说的是你，但我听完你这个故事，我不想说了。<笑>我觉得是，其实不是一个时刻吧，就是有两种情况，会觉得特别感动。一个是你发现你可能平常说的话和你的习惯，对方都认得，都记得。你可能只是随口一说，但对方都有好好记在心里这样子。然后他就在。生日送礼物的时候特别明显，就是你可能在收到礼物的时候，发现对方真的有非常认真的在挑选。我不知道大家会觉得。送礼物是不是一个负担？给某些人送的话，确实是。我和我有的朋友都会说，我们今年就互相抵消吧，懒得挑啊。但是我觉得，在给自己比较好的朋友挑礼物的时候，其实更多是以一种特别欢心，然后有点期待的情绪去挑，就会想说啊，我送的这个他会不会特别喜欢这样子。然后特别犯规的是，我跟随意之间互相送礼物的时候，每次都会。附一封信嘛，看他的信我就会经常看哭。我不是前阵子刚生日嘛，然后我看的时候又看哭了。然后有时候给你写信的时候，我写着写着也会写哭，哭点就很奇怪。像今年你给我写的时候，你开头不是会写那个阿敏吗？广东话就是一个口一个丫，然后我看阿敏的时候，我就有点想哭，因为好久没有看到这两个字。对了，包括你中间说的一些话，还有你最后不是说“愿我们年年都有今日，岁岁都有今朝”嘛，我都觉得非常好哭。嗯
1: ，对啊，就是年年都有今朝。啊，那我还是要说，我觉得你每年送的生日礼物是我最期待的礼物，也是我最喜欢的礼物。应该是前年给我送了那个大白兔的护手霜，我觉得好好用，那个味道特别好闻，特别甜。
0: 还有就是。嗯，可能你发现过了很久很久，你们就还是非常契合。我们平常虽然就不会交流这方面的话题，但是我们可能还是都会关注在一个领域，然后认同一样的
1: 想法。我其实跟你的想法是有点类似，就因为下面有个问题，不是说如何定位对方在自己生命当中的位置吗？我觉得我们可能是那种精神世界比较契合的，因为有很多的关系，它可能会是对人不对事。我只要认准你这个人，其他就是你的三观怎么样，我都可以不在乎。真的有这种关系，亲密关系存在吗？
0: 那那个人得长得多帅呀、啊
1: ！所<笑>我们的关系的密切或者逐渐的深入，建立在我们很一致的三观上面。很多的事情，包括很多的公共议题啊，或者是文学上面，都很相似。像你刚刚讲的，就很多时候我们可能之前都没有聊过，但是一到这个事情，就会发现，哎，其实特别像。所以我觉得怕什么呢？我们还有很长的路的
0: 。我们已经进入那种老夫老妻的状态了。我和我其他朋友在交往的时候，有时候还会冒出那种“哎，烦了烦了，绝交吧”对这种想法。但是和你就是感觉非常笃定的，会一直保持下去
1: 。你把这个想法给我吞回去，如果有的话。<笑>所以在从小到大的过程中，你有没有在友谊当中体会过，比如说嫉妒？或者像利拉和莱农之间的这种，算是被爱包裹着的恨，还是被恨包裹着的爱？
0: 我觉得我没有哎，但是我在友谊中经常体会到一种非常强烈的占有欲啊，我也会就把交朋友当做跟谈恋爱一样，我会非常非常希望对方是把我放在第一位的，我一定要是他朋友中他最要好的那一个。如果说他突然和别人走的特别近的话，我就会有点难过，有点嫉妒。不是说他不能有别的朋友，但是我会想要他有一个明确的信号，表明我是不同的，或者说我是最重要的。有一次。我的一个朋友，嗯，叫他小 A 吧，那我就把另一个朋友叫他小 B， 我就把小 B 介绍给了小 A 认识。我也不知道我当时为什么要这么做。后来我就发现他们两个越来越好，哇！我当时可是太生气了，就是就生气到要爆炸。现在想想还是挺幼稚的，
1: 但我觉得我也会，我会觉得你是我介绍你们两个认识，你们出去玩怎么可以不带我？
0: 我觉得他们越走越近，是因为我非常难约，你知道吧？我就觉得他们俩走到一起也怪不了别人，只能怪我自己
1: 。不知道是不是女性友谊的特质，确实会有一种很莫名其妙的占有欲。我觉得我们这种占有欲跟友谊它的属性本身就是矛盾的。嗯，怎么说？友谊它本身可能就是一种比较顺其自然的关系，它不像亲密关系是一对一的。或者是像更深层次的亲密关系，它是有一种契约连结在的，所以友谊它本身就有一种开放性，甚至于说我都不会以一种很明确的信号告诉你说我们交朋友吧，我们不要做朋友了。它不像谈恋爱说我们在一起吧，我们分手吧，它没有这种很明显的界限，反而会觉得说我自己要求太高的话，好像不是很合理。这种心理会导致了我在。跟朋友相处之间一种别扭，我其实有需求，比如说像你刚刚讲的，我有需求，你把我当成你最好的朋友，你把我当成你的唯一，我又会反过来反思自己，我会觉得说自己这种要求很不合理，进而我不会去主动的说出自己的需求，再进而你 get 不到我的需求，那我们就慢慢的就远离了，这是一个我。就一直在反思自己特别不好的一个点
0: 。我觉得我是一个严于律己、严以待人的那种，就是我也会坚决把对方当做第一位。我很长一段时间里，就是我某一个阶段就一定会有一个最好的朋友，比如说我初中有一个初中阶段最好的朋友，到了高中那个最好阶段的朋友，就是他就不会成为我最好阶段的朋友，就我会有一个高中阶段最好的朋友，到了大学会有一个大学阶段最好的朋友，我一直是这个样子的。
1: 我又想起之前说，朋友很多时候是特定的时间段、一些客观的缘分导致的。所以，当那个缘分消失了，比如说像同桌呀、邻居啊这种关系消失了之后，你们的关系可能就会慢慢的远离或者淡掉
0: 。我在大学之前一直是这个样子，所以说我没有什么发想啊什么的。然后我之前的朋友都。淡掉了，你成为了那个改变这一现状的人。但是我不知道是因为到了大学之后，我的三观变得稳定了，还是说我自己对待朋友的，就是对待关系更加更加懂得的如何去维系和处理关系吧，就是还是有积累一些朋友，不再会像以前一样说，到了高中我的初中朋友就不见了，到了大学我的初高中朋友就不见了这样子
1: 。但我觉得还有一个可能性，是因为走出学校之后。交朋友就变成了一件极为困难的事情。之前不是有一个辩题说你觉得同事可以做朋友吗？我当时的答案是我觉得离职之后可以
0: 。但我的之前一个朋友就是同事，我们现在也非常要好。嗯，我觉得还是可以的，你要有信心。嗯，我觉得还是因为没有遇到对的人
1: 。那我觉得你是不是也不像是会去主动挽救一段友谊的人？嗯我非常不
0: 会，我有个非常不好的习惯，就我一般而言，我是非常随和的，不太会和人闹别扭。但是如果说出现了闹别扭的这种状况，我就非常爱冷战，那我们的友谊就会很快走向终结。我不会告诉对方我生气了或者怎么，为什么我生气了，等到对方察觉到的时候。我已经是抱着那种破罐破摔，就我们别做朋友了，再见的那一种态度。就我有我是那种属于就是死鸭子嘴硬吧，感觉就是我永远不会先道歉，我也不会先示弱。之前是这个样子。有两件事情对我还改变挺大的，一个是我有一次和我朋友冷战，就是推荐我看《那不勒斯》的那个朋友。我就和他冷战，具体原因是什么我忘了。就当时是在写学期论文嘛，就不用去上课，然后我们就各自待在家里边，好多时间没有见面，让我们的冷战就更加加剧了。后来呢，有一次我们就一群人出来约吃饭，吃完饭我们俩就去海边逛逛。当时正好是巴塞他有一个节日，海边就人特别多，而且都在放烟花。他就主动提了这个事情。他就问我怎么了，大概表达了一下，他非常重视我们之间的感情，然后他不明白我为什么要这么对他。我当时非常诧异，对于他能够这么直接的说出来这个事情，能这么直白的说出他对我的感情，他很受伤这种事情，在我之前的生命体验里都是没有的。像你说的，你不会主动去表达你的诉求，我觉得我也是某种程度上是一样，我就觉得这种示弱的事情。在我的世界里非常困难，所以我觉得他非常非常厉害，很佩服他
1: 。那我现在觉得我们两个能成为这么久的朋友也是一种奇迹。我觉得我们就
0: 是互相不说，然后就是让这个别扭慢慢过去，然后就当做没有发生。但其实这好像也不是很好，因为当时他说完之后，我们就聊了一下，然后我们两个就在海边，我们俩都哭了。明显感觉到那次沟通之后，我们的感情是有增进的，而且我好像也渐渐的更加能感知到人与人之间那种关系的美妙。受他的影响，我会想要说更加开放的。更真诚的去表达自己在一段关系中的需求吧，我觉得这还是非常重要的
1: 。我们每次都会羞于表达自己对于朋友的需求。我自认为，我觉得我在一段朋友关系中，其实我算是比较照顾人的一种。很多时候，可能我会习惯性的安排好一切。近期，我会刻意去压抑自己的主动性，默默的会觉得好像说。不要显得自己很想去做某件事情。如果往好的方面讲，就给我自己找个借口的话，就是我不想要我自己太主动，给别人太多的压力。比如说他其实不想去做这件事情，那我全都安排好了，他是不是很有压力？他就没有办法呃 say no， 这是一个原因。但我觉得这个可能是个借口，可能从深层次来讲，是我不想要把自己处于一个弱势。嗯，对的，
0: 对的。但我觉得一个真正足够强的人是不会害怕自己处在弱势的，所以说我当时特别佩服我那个朋友，我觉得他是对于自己很有信心，所以说才会去进行这样的表达
1: 。所以我们两个还是比较弱
0: ，<笑>我们是弱，但是强装不弱。对<笑>
1: 对对对对，色厉内荏吧。那你觉得朋友做了什么事情你会觉得难以接受？背叛我，欺骗我。不会，就是你刚刚讲的那种，他做了什么事情，你会觉得哎，好烦呀、啊，好想跟他绝交呀。
0: 但某一瞬间。我会发现我体内那个放纵不羁、爱自由的自己，是我不想要这么多的关系，我不想要这些关系给我的给我的压力。当然不是我朋友的错，然后我就会想要逃，我就想说一个人会更加自由，不用管这，不用管那的。可能也有时候会是，比如说有些朋友他的情绪波动很大，他会输出非常强烈的情绪到我没有办法承受的一个程度，我会想说好烦了，烦
1: 了，再见。对，是我最害怕的一个角色，就是我在朋友相处当中，如果有人跟我哭诉，或者跟我讲他的很多一些负面的东西，我其实很害怕，因为我觉得我是一个非常不会安慰人的人，尤其是当对方的想法跟我差别太大的时候。举个例子啊，比如说他现在如果对方很焦虑，他一直觉得说什么样的年龄就该做什么样的事情，那他现在如果没有找到合适的人，没有生孩子，他就很焦虑。又比如说，他觉得人就应该有朋友，他要自己一个人出国去工作，他觉得很焦虑，就他可能会用各种各样的形容词来形容这种焦虑。但这种对我而言，我就会觉得我完全没有办法感同身受，我就很难共情。但他是一朋友，就好像必须要去安慰他，但我又不知道怎么安慰他，我又不能跟他讲说我不焦虑，我很喜欢一个人出国，我很享受一个人生活，我不能这样讲吧？
0: 你可以，我觉得我就是这么对我的朋友的，
1: <笑>就是我会很想要尝试去。能够给到一些情绪上面的安慰，但我觉得我做不到，所以我很害怕这种类型的角色
0: 。但我觉得一个很神奇的情况就是，虽然说我自己来说，我不是那种会安慰的人，我的朋友们都说我是一个非常。冷酷无情的人，但是在关系中，我其实经常承担的反而是一个倾听者的角色，对我反而是一个安慰他们的这么一个角色。可能是因为我自己情绪波动太不大了，所以说他们就特别爱找我倾诉。他们说的时候，你会特别想要有一种责任，给他们一个 solution。但其实他们需要的不是一个解决方案，甚至他们都不需要你去回答他。就像我的朋友，每天早上都告诉我，他楼上不停在。装修把他吵醒了，但是我对这个就是完全不感兴趣。每次他给我发的时候，我就想说你不要再跟我说这个事情了。有一天我就跟他说了这个事情，他就说啊，我发给你，你可以不用回我，我只想跟你说一下。我能感觉到他是真的是这么想，就他不需要我回复他。后来我就真的不回复他了
1: 。但我不行，就可能我会觉得有一种，我如果给人发一个很暴躁的情绪。就宣泄的话，我也希望对方回复。是的，我觉得
0: 我之前也是这么理解的，所以说还是需要沟通。如果当时我没有跟他说“你不要再给我发这个，我不感兴趣啊什么的”，我没有说的这么直接啊，那我也不会知道他到底是怎样真正的想法
1: 。哎，那我们来开诚布公的聊一聊，你觉得？我们在沟通的过程中，你最看不惯我哪一点，或者你最希望我改哪一点？这个是即
0: 兴的问答吗？你先给我打个一样，我想一下
1: 。比如说，我们平时在聊天的过程中，我发了什么东西，你会觉得很不喜欢？哦，我想起来了，你给我打三个问号
0: 。你说了之后，我挺少打的，最多打一个。
1: <笑>哦，还有一个，就是我很多时候会。莫名其妙，不知道发生了什么事情，我可能就会给你发一句话，但是你可能就会问我为什么，但其实没有为什么，我当时就会愣住。啊，其实
0: 我的好多朋友都跟我反映过这个问题，说我特别喜欢打破砂锅问到底
1: 。但我什么时候跟你说这个呀？就是我跟你讲说，说我周日要一整天待在家里，然后你就问我为什么，我就愣住了。其实没有什么为什么，因为
0: 这个事情对你来说很不寻常，你很少有一整天待在家里的时候啊。你是一个现充，你要不就在看剧，然后要不就在看剧的路上，要不就在学琴啊、锻炼啊。
1: 我那个时候的想法是，比如说我突然有一个想法很想要分享的时候，如果你用问号，好像会打破这种分享欲。就某种程度上，它会让分享率降低
0: 。我觉得是你对朋友的要求很高，你希望你的朋友就是立刻就能 get 到你想分享这个事情的点在哪里，就证明你们俩心有灵犀
1: 。没有，你可以给我发表情的，我是接受的。但是很敷衍，发表情
0: 是很敷衍的事情。哦，你说起这个，我想起来了
1: 。我觉得你有时候很客
0: 气，就是你没有太强烈的表达你想法和情感的这种欲望，你可能是觉得。很累了，然后或者说是你觉得说起来很麻烦，当然我有时候也是这个样子，就懒得说了
1: 。对，我觉得还是要尽量的去表达当下有什么事情，可能还是有什么想法要直接去讲，不然可能也影响不大，但是它就是会有一个疙瘩在那边。某一天可能你一直想，会想到这个事情的话，它可能就会变成越养越大，哪一天就爆炸了。哦，我有时候在反思自己。我觉得我可能是懒惰，
0: 对啊，就懒得说了，而且记性也不好，到时候也确实就真的忘了
1: 。对，最表层可能是懒，最深层次可能是并不知道自己想要什么，我不知道该怎么去表达自己的这种情绪或者自己的这种反应。比如说，我并不知道为什么你问了为什么，我会觉得咯噔一下，我会突然不想跟你讲了
0: 。那你就可以跟我说，你问了之后，我就突然不想讲了，然后我就会继续问你说为什么。我一直是这么跟我的其他朋友说，比如说我的朋友跟我说好烦啊，我就会说烦什么呀？如果他跟我说也没什么，就是有点烦，我就会跟他说不可能，肯定有理由，你仔细想想。然后我朋友就说我这点特别讨厌
1: ，那应该回到你刚刚那个模式，只是想宣泄，并没有想要反思自己为什么。哎，但其实。也挺好的，挖到最后总有一个核心嘛。但我反思的不是为什么我要分享那个事情，而是为什么你说了为什么之后，我会不想分享了。我后面有在反思这个事情，所以是为什么呢？<笑>你看，又来了。刚刚不是聊到说，可能有很多种相处模式嘛，一种就是纯粹是情绪之间的宣泄，然后还有一种就是你冠名的打破砂锅问到底。我觉得。我的跟朋友之间相处好像也有这两种模式。我记得我之前听过一期播客，还是看过一个书，应该有一句话是说，我们成为朋友是因为我们相互参与了彼此的秘密。那种是一种很很感性的陪伴，所以我就觉得朋友的本质，它可能就是两种，一种就是很理性的碰撞，一种就是很感性的陪伴。就很小的时候交的朋友，很多时候是感性的。就像我们说，嗯，同桌、邻居，因为一些很客观，比如说一起上学、一起放学，慢慢成为朋友。这个时候的朋友，我觉得他其实很容易，因为长大你就不再是朋友了，直接就走丢了嘛。但如果维持下来了，反而好像会很牢固。我有很小、长大到现在的朋友，但其实我们平时不怎么沟通，可能一年也聊不上一两句。<笑>我们最多是因为我们都是同一个。地方嘛，所以过年回家的时候会在。就我会觉得，我们其实参与了彼此很长一段时间的人生。所以虽然说到后面，可能观念也不是很合吧，但总归会觉得它是一个很特殊的存在。比如说，我有一个朋友，他其实现在国企，然后朝九晚五，他人生计划好了，比如说结婚、买房、啊、安居乐业。我们也没有什么共同爱好。每年我们一见到面的时候，感觉好像还是有一些比较信任的感觉吧。而且他今年，因为他要买房，他还找我借钱。你借了吗？对，我借了。然后他后面可能隔了几个月就还我了，所以就是有一种好像没有什么条件的信任
0: 。哎，说起这个，说起这个，我要说一个在友谊中黑暗的时刻。嗯，你说也没有到嫉妒的程度吧，大家就是有点羡慕，就是主要是羡慕你赚的特别多，什么东西？开玩笑，我羡慕你是羡慕你，就是觉得你生活状态特别好，又在慢慢变好，对，特别让人羡
1: 慕。真的吗？但我每天都在怀疑人生。真的，
0: 所以说，我为什么我只是停留在羡慕而没有到那个嫉妒的程度嘛？就是因为我知道你是。也有很多烦恼和不开心。虽然说你不是那种会跟我说的人，很少会跟我说你可能在怀疑人生，或者是怎样怎样的
1: ，从来都可能都不会跟人说这件事情。对啊，对
0: 啊，跟猫是吗？<笑>对。但是我还是能稍微有一点感知到，所以说我可能虽然羡慕你赚的多，但是我还是就没有进化到嫉妒的那种程度吧。而且我觉得，就我知道你一直非常有努力的在生活和工作嘛，我就觉得。你现在得到的一切都是你应得的，所以说不会觉得嫉妒吧？最多就是责怪一下自己太懒了
1: 。嗯，这句话让我想起我高考之后有一个不是很熟的女生给我说了差不多一样的话，因为她当时知道我成绩出来了嘛，她就跟我讲说，她觉得我当时所有的分数都是确实是我当时特别努力然后得到的。我刚刚就在想，我觉得我不是一个。会跟朋友去分享负面消息的人
0: ，所以我刚刚说觉得你特别客气
1: 哦，是这个方面的客气是吧？那我从明天开始给你负面情绪轰炸，因为我的其他朋
0: 友他们都是那种负面情绪
1: 爆炸的人，他们情绪太不稳定了。但是你有没有发现，我每次跟你讲负面情绪的时候，就是我真的爆炸的时候了
0: 啊？对呀、啊，你一定要到那种已经爆炸了，然后才来找我，就已经到非常严重的那种。情况了，可能甚至是你已经把这个事情解决了，你才会跟我说哦。前两天我特别状态不好，怎样怎样的，然后我就觉得你不需要我
1: 啊。<笑> uh, 对，我在想这个问题，在最愤怒的当下，或者我在最低沉、最伤心的当下，我是不想要跟别人沟通的，因为我会觉得那个时候的自己很不受控。就我说的所有事情，可能我讲完之后就会后悔。这种心态在亲密关系当中好像非常的致命。因为对方会觉得不被需要，哎，但我觉得我们有可能是因为承受了太多其他的朋友这种负面焦虑，就自己深受其害，反而不会让自己成为那个施压方
0: 。如果说在一段关系之中，我最希望成为一个小太阳那样的，当然我好像这辈子都没有希望了。但我觉得小
1: 太阳需要太多能量了。
0: 对，但是有些人他就是一直会有这样的能量，他不会是那种强撑着充满能量，就说我今天一定要元气满满。他就是确实具有这么多的能量，我就特别羡慕那样的人
1: 。我觉得我是那种一直在克制着，让自己不要变成压垮别人的稻草，不要说给别人带来光芒了。我只是不想要自己去压垮别人。不会
0: ，你离压垮我还远呢，你根本没有给我施加任何压力。
1: 但是你最近
0: 就是有一种紧绷，但是要强装不紧绷的这种状态
1: ，主要是希望自己伪装多了之后，真的可以到达那个状态。不是有一句话吗 ？Fake it until make it。
0: 祝你早日实现。那你觉得我们四十年之后会变成怎么样的关系
1: ？我连自己四十年之后。还在不在世我都不知道
0: 。嗯，对自己有点信心好吗？现在的平均寿命应该足够你活到四十年之后
1: 。我真的完全不害怕死亡。我在武功山上面的时候，我甚至觉得掉下去也没什么关系。但有些时候，我又觉得我还挺怕死的。戴口罩呀，不去什么聚集的地方啊。然后我又想起一个点，在那不勒斯四部曲的第一本序言，就是利拉消失了。利拉的孩子去找莱农，问莱农知不知道利拉在哪里。剧演里面有一段话：利拉他会做好所有的准备，才选择消失。他会抹掉自己在这世上所有的记忆，他也不会让他身后的人去需要为他做什么事情。他写的是：他想从人间蒸发，他想让自己的每一个细胞都消失，让关于自己的一切都无迹可寻。当时看到就类似的表达的时候，我就觉得可能这就是我的状态。我会希望我死的悄无声息的。
0: 我对我们四十年之后，我想象的是，我们不是快七十了吗？我觉得如果你没有结婚的话，我们可能会在退休之后完成我们要合租的愿望，
1: <笑>再养几只猫。哎，那我觉得很好，这个状态是
0: 吧？是不是不想从武功山上面跳下去了？然后你刚刚不是说？利拉在它消失之前挥抹去在世界上所有的痕迹嘛？就想起我之前我去西班牙的时候，我寄存了一本西汉词典在你那里。当时说等我回北京的时候找你拿，但是我回国的时候你已经去上海了嘛？后来你就寄了一箱子的东西给我，除了那本词典，我当时不让你去麦当劳帮我吃一个那个梅西的挂件。哦， oh, 对对对，还有一个冰箱贴，还有一罐猫罐头。当时我就觉得你好像见证了我人生大部分的故事嘛，我就想说，等我们老了之后，谁先走了，我们不是住在一起嘛？然后另外一个人也会整理出一箱子有关对方的东西，然后就像莱农，他不是把那个箱子都推到河里面去嘛，就是，然后我就会把对方的一箱子东西全都烧掉或者埋起来。
1: 那我们还会在 Coco 那一个世界里面相遇，可能到很后面，也不知道我们这个播客可以做几年，做七十年。对，只要我们还是朋友，我们就会一直做下去，这个 flag 立下来了。
0: 好大一面 flag 呀！
1: <笑>好的，那我们这一期是不是就差不多了？希望大家都能在对的时间遇到对的朋友，在每一个想要吃东西的时候都有朋友陪，想要去哪里玩的时候都有朋友陪，反正在每一个你需要朋友的瞬间，都有朋友陪在你的身边。像我们两个急需要改变的一样，都可以主动的去跟朋友说出当下的想法，不要藏着掖着了。对的。<笑>好，那我们这一期就到这里结束啦。好，下期
0: 见，拜拜。亲
1: 爱的，的你现在走在走哪儿？我我有些悄悄话、啊，想穿过夜色你、啊
0: 、我也有孤单的小尾巴相遇游过大厦，眺望着灯火在楼宇开花
1: 。你别害怕，我会陪你说话，一路走
0: 回家。说车站风好大，说喜欢啊。说奶奶的手帕
1: 藏着给你的糖，说深夜路灯下你影子像小马，说远方好远啊，然而今天也很。